0: Oi, eu sou Júlia Vaz e este é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo as principais notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Começa o podcast de hoje falando sobre uma criança de 6 anos que morreu afogada na praia central, em Balneário Camboriú, nesta terça-feira, dia 13. O menino, Benjamin Vieira, chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Ele morava com a família na cidade vizinha, Camboriú. Segundo informações dos bombeiros, a mãe de Benjamin pediu socorro no posto de guarda-vidas por volta das 5 e 30 da tarde. Com a ajuda de vídeo monitoramento, os profissionais encontraram o garoto a cerca de 380 metros de distância do posto. A criança foi retirada da água com o auxílio de uma moto aquática e levada à areia. Os bombeiros ainda tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. E a causa da morte do homem encontrado dentro de um freezer em Lacerdópolis, no Meio Oeste catarinense, ainda não foi identificada. Isso é o que mostra o laudo do IML, segundo a Polícia Civil, nesta terça-feira, dia 13. Valdemir Ockler, de 52 anos, foi morto em novembro. E a esposa dele, que segue presa, é a principal suspeita pelo crime. Segundo o delegado Gilmar Antônio Bonamigo, a polícia aguarda o resultado de exames complementares para determinar a causa. Conforme o delegado, Valdemir recebeu um medicamento para dormir antes de ser morto. A mulher também pode responder pelo crime de ocultação de cadáver e falsidade ideológica já que ela registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do marido, mesmo após esconder o corpo dele em um freezer. Mudamos de assunto para falar sobre o contorno viário, uma obra que vem se arrastando há anos na região da Grande Florianópolis. Dos quatro túneis duplos necessários para o contorno, falta apenas um encontrar a ligação de uma ponta a outra nas duas pistas. Na última semana, a Artéres Litoral Sul finalizou a escavação subterrânea das duas pistas do túnel 3, em Palhoça. A partir de agora, os trabalhos seguem para a fase de escavação do rebaixo e revestimento do túnel, que permitirão a pavimentação e a instalação dos sistemas de ventilação, sinalização e monitoramento. Já o túnel 4, entre os municípios de Bilbaçu e São José, está em fase de pavimentação nas duas pistas. E o túnel 1, em Palhoça, também está em fase de escavação do rebaixo e revestimento do túnel, que permitirão a pavimentação. O contorno viário de Florianópolis será uma via expressa de 50 km, e, além dos quatro túneis duplos, terá seis acessos por trevos, 14 pontes e mais de 20 passagens em desnível. e algumas cidades de Santa Catarina ainda buscam se regueira após as fortes chuvas que atingiram o estado entre o fim de novembro e o início de dezembro. Em Blumenau, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta quarta-feira, dia 14, o Decreto de Emergência da Prefeitura. Com a medida, o município tem condições de agilizar a reconstrução da infraestrutura atingida, principalmente na região norte da cidade. Ao todo, Blumenau informou o registro de 176 ocorrências. A mesma portaria da Defesa Civil Nacional reconheceu decretos de emergência dos municípios de Agrolândia, Armazém, Itaiópolis e Tangará, que também sofreram com o ao tempo. Termino o podcast de hoje falando ainda sobre um fato curioso de Blumenau. Quem chega na área externa do Museu da Cerveja do município não fica alheio à figueira do Biergarten. Além do tamanho imponente da árvore, um detalhe tem despertado a curiosidade dos visitantes. A árvore tem bolsas de soro espalhadas pelo tronco, como se estivesse em um hospital a céu aberto. Essa foi a alternativa encontrada para mantê-la saudável. O tratamento especial tem dado resultados e, desde o último fim de semana, a centenária também virou atração de Natal ao ser enfeitada com 350 metros de luzes. Desde janeiro, o arborista responsável pelos cuidados dela, Flávio Mendes, acompanha a árvore para entender quais são as necessidades da planta. Ele explica que as bolsas de soro penduradas se conectam ao caule e facilitam a aplicação das vitaminas necessárias para a manutenção da planta. Chamada de árvore encantada, ela fica disponível para visitação todos os dias na rua 15 de novembro Número 160, no centro. A visitação é gratuita. Quer ver como ela é? Acesse o NSCtotal.com.br E esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção e locução é minha, Júlia Vaz. A captação de áudio é de Gilberto Pereira. A edição de som é de Luísa Lobo. E a coordenação é de Carolina Marasco. E todas essas notícias você pode conferir em nstotal.com.br. Até amanhã. Tchau!